0: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Continuamos aquí disfrutando del 2023, por favor quédense con nosotros porque Época de Oro homenajea a Katy Jurado con motivo de su natalicio en la voz de Alex Jara. Cinema Cuarentena, como siempre, con la cinta Argentina 1985 en su recomendación. No te pierdas, por favor, El Lado Ñoño con Oscar Ramírez. Y si te quedaste con ganas, pues Carlitos día tendrá más opciones. Y en la entrevista, pues estaremos dedicando esta sección a deleitarnos con la fotografía. El mundo de la fotografía y Eduardo Carrillo, como siempre, en los controles, arrancamos. También... Homenajemos al cine de ayer, época de oro. Figuró
1: por su destacada participación en los westerns, pero también se volvió la primera latinoamericana en ganar un globo de oro. Juan Gabriel se inspiró en la vida de esta actriz para componer la canción Qué rechula es Katy, hoy. En época de oro, recordaremos la trayectoria de Katy Jurado. Bienvenidos. Conoción. La voz alegre de Juan Gabriel en memoria de Katy Jurado nos da la bienvenida a la emisión de hoy. Excelente sábado de cine para todos ustedes, amigos radioescuchas. María Cristina Estela Marcela Jurado García, fue su nombre real. Nació el 16 de enero de 1924 en la Perla Tapatía y desde temprana edad dejó conocer su deseo de ingresar en el mundo de la actuación, sin embargo sus padres se opusieron rotundamente a esta idea y provocaron que Katy Jurado no pudiera participar en una película dirigida por Emilio el Indio Fernández. A pesar de la negativa de sus padres, Katy aceptó un papel en 1943 en la película No Matarás y ante las amenazas de su familia de ingresarla a un internado en Monterrey, la actriz decidió contraer nupcias con el actor Víctor Velázquez. A raíz de su matrimonio, la carrera de la tapatía comenzó a despegar y participó en un sinfín de películas en las que se posicionó como una estrella del cine mexicano. Debido al tipo de personaje que solía interpretar Katy Jurado, en 1951, incursionó en Hollywood con la cinta Pull Fighter and the Lady. Su gran oportunidad en Estados Unidos llegó con un enorme reto. Tuvo que aprender el guión fonéticamente, debido a que en ese entonces no dominaba el inglés. Se propuso aprender este idioma y un año más tarde tuvo una recompensa histórica. Junto a Gary Cooper y Grace Kelly... La actriz protagonizó High Noon. Por su actuación en este western, la mexicana se convirtió en la primera latinoamericana en ser nominada y ganar un globo de oro en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. En 1954, de manera afortunada, Katy Jurado fue elegida para participar en Broken Lands, después de que la Oficina de Migración de Estados Unidos negara la entrada a Dolores del Río, quien originalmente encarnaría el papel con el que hizo Historia la Tapatía. Por su papel como la esposa india de Matt Devereaux, interpretado por Spencer Tracy, Katy Jurado se convirtió en la primera actriz latinoamericana en ser nominada al Oscar. Sin embargo, la mexicana no se pudo llevar el premio a casa, aunque trazó la ruta que posteriormente siguieron otras actrices latinas. Debido a su fama y belleza, grandes actores se enamoraron de ella. Katy Jurado reveló que mantuvo un amorío con Marlon Brando por alrededor de 10 años, pese a que éste tenía relaciones amorosas con otras dos mujeres. Asimismo, personajes de la talla de John Wayne, Tyrone Power y Ernest Borgnine, con quien se casó, cayeron ante los encantos de la mexicana. Tras su paso exitoso por Hollywood, específicamente en el género western, regresó a México y participó en varias producciones, desde películas hasta una telenovela, Te sigo amando. El 5 de julio de 2002, a la edad de 78 años, la legendaria actriz perdió la vida en el estado de Morelos. A lo largo de su trayectoria, Katy Jurado ganó cuatro premios Ariel, incluyendo uno en reconocimiento a su carrera, y fue laureada con La Bota de Oro en Estados Unidos en 1992 por su participación en 15 películas westerns. El primero de febrero de 1994 recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.
2: ¿Y cómo, no? ¿Y cómo viene la, la intención de dedicarse al arte? ¿Cómo, cómo empiezan?
3: No, yo nunca, nunca pensé en ser artista, mucho menos. Mi mamá era, cantaba en XW porque su hermano Benítez Jesús García fue el compositor y fueron pioneros con, con este. Um... ...con el, el señor este... Emilio Ascarraga. Emilio Ascarraga, ...como el, ellos del era al norte, era de Monterrey... O sea, ...era compadre de don Emilio... Y, ...y yo iba... a ...acompañar a mi mamá, estaba muy chica... ...de ahí conocí... A, al señor Mauricio de la Cerna... ...entonces que era un grupo que estaba... ...que estaba en la XW. Sí. ...me regañaba a tío Polito... ...cada rato y decía, cómo sabe, cómo sabe... ...y... ...digo, viene esa relación porque más tarde yo pasaba con mi mamá pues pasamos por el, la farmacia de Regis como usted sabe, ahí estaba toda la gente de cine sí. aparte de que el papá de David Sila fue profesor de canto de mamá don David Emilio Fernández andaba consiguiendo dinero para la isla de la pasión sí. andaba consiguiendo con mi tío licenciado Portes Gil, sí. Pedro Amendari había sido mi, mi padrino de, de, de 15 años o sea que era un grupo de gente que me estaba siempre, ah, que podía ser artista de cine, por, por mi tipo y el cuerpecito que tenía y todo. Pero no, no me llamaba la atención. Y una vez, don Mauricio de la Serna, como me conocía del XW, sí. me dijo, tú le tienes mucho miedo a tu papá, le digo, bueno, pues algo de respeto, ¿no? Dice, porque se enfermó una, una muchacha que va a hacer una película que voy a hacer, no matarás, te gustaría hacer papel. Aquí, como ¿cómo no? Y así empezó mi carrera. O sea que no tuve yo ninguna preparación, ningún estudio previo. Y, y se si no mataras, fue.
1: Yo soy Alex Jara. Continúen en su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Muy bien, pues continuamos con más aquí en su programa El Celuloide. Y llegó el momento, como siempre, de platicar con grandes figuras, eh, pues grandes exponentes que nos van a nutrir y enriquecer como siempre, compartiéndonos su trabajo. Y el día de hoy nos vamos hasta la... Una de las bellas artes, la fotografía. Muchísimas gracias. Eh, saludamos a Mayela Zúñiga Tenorio desde la ciudad de Querétaro que recibe nuestra llamada para platicar acerca de su pasión por la fotografía y quien recientemente ganó un premio ahora en el Festival de Danzón allá en Tijuana, en el FEDATI precisamente el primer lugar en esta convocatoria que llamaron o este concurso de fotografía que llamaron Rosa Abdala Gómez. Muchísimas felicidades Mayela y gracias por tomarnos la llamada.
4: Eh, muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues yo muy contenta de poder este, estar con ustedes. Este Agradezco a, a Patti por la invitación
0: pues platícanos, ¿desde cuándo nació esa pasión por el arte hacia la fotografía?
4: Pues mira, ya tiene varios años. Este, yo inicié, eh, primero bailando, este, danzón, ya tengo 16 años que bailo danzón. Y de ahí empecé yo a, a fijarme a ver pues, cómo bailaban las parejas, qué transmitían esos este, vestuarios todo eso y yo quería eh, captar esos momentos mágicos que, que pues, nos deja el va el danzo y empecé con una camarita este, esa de esas para vacacionar que le dicen chiquitas empecé a tomar fotografías y a la gente le empezó a, a gustar las, las capturas que yo hacía porque las subía a redes sociales. Entonces ya la fotografía yo creo que tengo como unos 12 años o 14 años que eh, eh, estoy tomando fotografías. Pero no, no había eh, tanta difusión, vamos a decirle. Eh, eh, como ahora que, que hay, hay, hay concursos, este, exposiciones, en, en, en cuando hay eventos de danza.
0: Ah, muy bien. ¿Y en cuántas exposiciones has tenido la oportunidad de participar?
4: Mira, he, he tenido la fortuna de participar, eh, yo creo que en Oaxaca ya tengo como ocho años. Cada año este, expongo mis fotografías ahí, me invitan y este, ahí hay, bueno, cada año mando fotografías, las exponen. También en Veracruz, este, en Guadalajara y pues recientemente, bueno, en, en Tijuana también y ahora que salió una convocatoria para participar, este, eh, con fotografías de Danzón eh, pues tuve la fortuna de, de ganar el primer lugar este, en la fotografía
0: Así es, esa fotografía se llama Los Jóvenes del Estilo, ¿verdad?
4: Así es, así se llama es una pareja es que este, no la han subido porque pues, yo me tengo que esperar a que los organizadores suban la fotografía es una pareja de jóvenes este, bailando, este, pues eh, tendrían que verla, ¿no? Para que ustedes vieran, eh, pues la magia que tiene el danzón y captar, ¿no? Esos momentos que, pues, son únicos, nunca se repiten ¿no? y captar a las parejas bailando o, o este, grupos, inclusive, o sea, hay mucho, mucho este, material que, que se puede presentar cuando este, pues, tomas fotografía. ¿no? Yo a veces cuando he ido a las muestras tomo cantidad de, de fotografías hasta que yo encuentro una que de verdad para mí este, proyecte algo, ¿no? que la gente se dé cuenta de, de ese momento mágico. Qué captas
0: tú con tu con tu lente. Así es. Y tienes algún referente en esto de la fotografía, eh, gente eh, que también se dedica a la fotografía y que hayan sido eh, tus ejemplos a seguir, que te hayan inspirado para este tipo de trabajo o inclusive cinefotógrafos de alguna película que hayas visto.
4: Eh, pues mira, este yo eh, también este hay una danzonera, yo creo que muchos no lo conocen, es Patio Otáñez, ella también empezó a tomar este, fotografías, es muy buena fotógrafa, y este, pues casi iba yo de la mano con ella, ¿no? Viendo cómo tomaba fotografías, pero también no necesariamente tenían que ser de, eh, no tomo necesariamente fotografías de danzón, ¿no? sino de paisaje, de personas de animales pero bueno, en las redes sociales este, pues como soy danzonera, pues de, de danzón, pero no nada más como yo este, de, de, de danzón, sino como te repito de, de, de todo, ¿no? Y a mí lo que me ha servido, bueno, para, es la práctica y leer mucho ver fotografías de otros fotógrafos profesionales, porque yo no soy profesional. Este, eso me ha ayudado mucho leer, ver fotografías, este, en, inclusive en las películas cuando veo pues de, lo que me llama de la fotografía ¿no? de, 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 de algunas películas.
0: Así es, por ejemplo eh, de, ¿alguna película que nos puedas recomendar para que pongamos más atención y apreciemos ese trabajo tan bellísimo fotográfico?
4: Mira, de películas ay, es que hay muchas este, ay, pero ahorita no se me viene ninguna a la, a la
0: cabeza ¿De la época de eh, oro del eh, cine? Eh,
4: eh, mira, del cine mexicano hay muchos este de, de, se, de, trabajaban mucho ellos en la, en la fotografía. Pero no sé si recuerden fotografías, no sé, de, de esas de, que les dicen de, de la época de oro, ¿no? este Donde sacaban unos paisajes hermosos y, y este pues, te, te, bueno, al menos a mí me, me emociona ¿no? ver esos paisajes tan hermosos que sacaban. Este, inclusive hay libros de, de, preciosos de, de fotografía Que dices, que, pues, ¿cómo es posible que, que haya esto tan hermoso? Y lo puedan captar ¿no? con un lente de animales este, Inclusive cuando vas tú caminando a la calle eh, Los rostros de las personas, los gestos Tú puedes captar cuando quieres si eh, es que en la fotografía te vuelves muy observadora Ajá. este eh, te das cuenta cuando están pues tristes o están alegres o algún gesto o algún detalle ¿no? de por ejemplo si lleva algún perdedor o cosas así no detallitos también este es importante no te digo te vuelves muy observadora este, Así es. Quieres captar pues, ese momento, ¿no?
0: Muy bien. Y para seguir tu trabajo, eh, ¿cómo te encuentras en las redes oh, para poder apreciar esas fotografías y estar al pendiente de los jóvenes del estilo?
4: ¿Cómo? No, no, no te escuché muy
0: bien. Las redes sociales para seguirte y poder apreciar tu trabajo.
4: Bueno, en redes sociales, en el Facebook. Eh, estoy como Mariela Zúñiga. Este, y en Sagan, igual Mariela
0: Zúñiga para poder seguir tu trabajo y estar al pendiente de la publicación de Los jóvenes del estilo.
4: Sí, espero que ya en esto, bueno, que ya suba la fotografía para que pues ustedes puedan este, pues darse cuenta, ¿no? de, de pues de mi trabajo, ¿no? A lo mejor este, pues ojalá y les guste, ¿no? Este, tengo además pues muchas fotográficas. Últimamente no he subido porque bueno, pues, hace dos años no, no salimos para nada y pues no podía uno ni salir tampoco a la calle, entonces este, voy a, a retomar, ¿no? Como quien dice eh, otra vez mi actividad de de tomar fotografías en las muestras nacionales
0: ok te damos las gracias para continuar con el programa y, y estar al pendiente también de tu trabajo a través de las redes
4: así como no para ti muchas gracias por la invitación y que pasen buenas
0: tardes y llegó el momento de las recomendaciones ¿Qué hacer en este fin de semana
5: Muy buenas tardes a todos y todas, este es Miguel Ángel Eja de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Primero queremos comenzar comentándoles que este, nos encontramos como cada semana participando dentro del reto Cinema Cuarentena, cual consta una lista de 52 categorías, una para cada semana del año, donde iremos recomendando diferentes etiquetas como pues películas en específico de algunos directores, de países, países, este, movimientos fílmicos, temáticas, etcétera, para que así las recomendaciones nunca se terminen, sobre todo para, para aprender un poquito más sobre la historia del cine y qué es lo que está pasando en la actualidad. ¿no? Y precisamente la película de la que vamos a hablar hoy nos va a dar muchas luces sobre lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? en, en el panorama cinematográfico. Eh, la categoría que tocaba en esta semana era eh, una película de corte histórico ya saben no o puede ser una biografía puede ser alguna película como la valladaia de argelia que que comenta algún este hecho histórico de, de manera ya sea o más o menos fidedigna etcétera pero pues bueno ese fue esa es la categoría que nos tocó y eh, pues bueno quisimos hablar quisimos este hablar de una película que vimos recientemente que es argentina 1985 la cual está pronto a salir en cines este, ¿Por qué? Porque es una de las más grandes contendientes a los oscars este siguiente año, ¿no? Es una, película de, las, una de las películas que más se ha hablado, ¿no? Ahorita vamos a ahondar a un poquito más sobre eso. Entonces, como les comento, es Argentina en 1985, una película estrenada en 2022, producida obviamente en Argentina y dirigida por Santiago Mitre. La película cuenta con una duración de 2 horas con 20 minutos, y como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena dedicar poco más de dos horas de nuestro tiempo en ver esta, este film. Inspirada en la historia real del fiscal Julius Trasera, Luis Moreno Campo y su joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar contra viento y marea, a contrarreloj y bajo constante amenaza, a los altos mandos de la sangrienta dictadura militar argentina, que estuvo entre 1976 y 1983, en el llamado juicio a las juntas de mediados de los años 80, una batalla de David contra Goliat, con los héroes menos esperados. Y como se habrán dado cuenta, este, es uno de los, eh, este argumento es muy diferente al que nos encontramos normalmente en Google. ¿Por qué? Porque este lo sacamos de Film Affinity, eh, ...en este momento Google no tiene como tal una reseña de esta película... ...entonces, pues bueno, hay nada más el dato, ¿no? Ahora sí, ¿por qué vale la pena dedicar poco más de dos horas de nuestro tiempo en ver esta película? A ver, para empezar... ...cuando hablamos de cine histórico siempre nos encontramos con el mismo problema... ...y va a seguir pasando siempre. La historia la escriben los ganadores, casi siempre. Entonces, el discurso, es decir, la manera en la que se cuentan las cosas... ...parte desde cierto punto de vista subjetivo... ...lo cual no a todos les puede agradar... ...¿no? Y, y esto se, se acrecenta más... ...la situación se acrecenta más... ...cuando el evento del que se habla... ...es políticamente polémico... ...¿no? Entonces... Este, ...pues bueno... ...el contexto histórico desde el cual parte esta película... ...es el final de la dictadura militar... ...de inicios de los 80... ...en donde se cometieron bastantes atropellamientos... ...a los derechos humanos... ...cuando este gobierno integrado por militares... ...intentó suprimir a las guerrillas que estaban acosando al país. Por lo tanto, eh, hablando como el contexto histórico... ...fue esta batalla entre, entre decir... ...entre los que defienden al gobierno que dijeron... ...no, pues nos estaban protegiendo eh, de, de las guerrillas... ...y entre los que dicen... ...no, espérate, a ver, estaban protegiendo... ...pero ¿por qué no mandar a los guerrilleros a juicios... ¿Por qué, no, este, ¿Por qué no darles este, un, un trato digno? ¿Por qué torturarlos, desaparecerlos, matarlos si fueron miles y miles de ellos? ¿no? Entonces, así, muchos años después, ya con el llamado regreso a la democracia, es decir, cuando se fue este gobierno, nos encontramos con Julio Estrasera, interpretado como no podía ser de otra forma por el magnífico Ricardo Darín, quien es el fiscal general de la República, eh, el cual se encuentra en una situación complicadísima. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el gobierno en turno toma la decisión de llevar a juicio a estos, a estos militares. Pero, pero lo que pasa es que pues, él es el fiscal, entonces el juicio recae en él, entonces él va a tener que enfrentarse cara a cara con la junta militar que cometió todos esos atropellamientos. Imagínense el, el, el temor que ha de ser pararte enfrente de, del estrado para enfrentar directamente al expresidente que cometió todo esto, ¿no? Entonces para eso no cuenta con el apoyo de las élites, es más, recibe bastantes amenazas. Entonces lo que tiene que hacer es eh, formar un nuevo equipo de trabajo joven, con gente que, este, que tal vez no tenga experiencia, pero sí ganas de, de seguir adelante y tiene bastante responsabilidad ya que todo el país está viéndolo, intentando que, ver si se va a hacer justicia o no, algo que recae completamente en sus manos por lo tanto nos encontramos con una película que nos muestra de frente relatos crudísimos de todo lo que le llegaron a hacer los militares en esos años, eh, del tema de las desapariciones forzadas, y bueno, no, no vamos a andar aquí en este programa porque fue bastante fuerte, aunque gráficamente no se ve en la película, solamente te lo platican, este, y pues sí. Entonces esta es una de las películas favoritas en los Oscars y una de las que más polémica generó en Argentina, para quienes son negacionistas del hecho y para quienes son defensores, etc. Entonces, este, de hecho, rompió récords de, este, de asistencia en los cines locales ahí en Argentina, ¿no? Y otra cosa a llamar la atención es que es una de las interpretaciones más importantes de toda la vida de Ricardo Darín. Parece como si estuviera preparándose para este papel durante toda la vida. Pues bueno, queremos terminar diciendo que si tanto se habla de ellas por algo y vale mucho la pena, sobre todo para estar preparados para los los siguientes galardones en marzo del año que entra. Pues bueno, esta fue nuestra recomendación de la semana. Esperamos que se encuentren muy bien. Gracias por dedicarnos un pedacito de su tiempo para escucharos en esta sección. Te este fue Miguel Ángel, hija de Cinema Cuarentena y aquí nos vemos la próxima semana.
2: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos buen Buendía, Lalo Carrillo los controles. Yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo la película de Navidad que siempre quisimos ver después de Mi Pobre Angelito 2.
6: La mezcla de Dudo de Matar a Mi Pobre Angelito y, y para estas fechas de Nedov ya el recalentado fílmico, llamémoslo así, el recalentado fílmico, hace presente en Violent Night o... Oh, una noche de violencia, que es una comedia de acción protagonizada por David Harbour, que ustedes lo conocían como el poli de Stranger el Things, de Stranger Things. Sí. que en esta ocasión interpretará a un Santa Claus, que no es el típico Santa Claus, como en esta gama de películas, el Santa. El Santa. <risa> es como, como esa película de Billy, Billy Bob Turner. Que es como un género de Santa Claus, pero irreverente y malo. Ah. Así como borracho, <risa> grosero. En esta ocasión, interpretada a Santa Claus, que es... Ese es como, como que en este universo sí existe, si es de verdad, si sí trae regalos, si sí tiene poderes mágicos, pero también está como deprimido, borracho, hace las cosas como puede hacerlas, porque como que tiene esta obligación de, pero ya no le encuentra sentido no a su trabajo, y se encontrará con una niña que cree en él. ...y que ha sido secuestrado por un comando armado... ...ya que su familia es como una familia multimillonaria... ...así como los Slim y los Azcárraga... <risa> ...que han tomado de secuestrada a la familia... ...en una situación en donde ellos guardan dinero... ...debajo del colchón... ...y está, este comando está buscándolo... ...y ella está pidiéndole el auxilio a Santa Claus... ...que dice, bueno, está bien... ...voy a cambiar por esta noche... <risa> <risa> ...mi deseo de Santa... <risa>
2: Sí, esta familia que está bien cerquita de la presidencia se robó dinero que vamos descubriendo en la película y que tiene todo el efectivo resguardado en la bóveda y de la casa y por eso este escuadrón de la muerte decide ir a secuestrar a la familia para poder entrar a la bóveda. Mientras eh, la, los padres de esta niña que todavía creen santa están teniendo ahí un problema como que se están divorciando, están separados, traen ahí un dilema muy fuerte porque el papá no... No se puede enfrentar a la madre, que es así una jefa como de familia, matriarca, de matriarca de la, fuerte. De la familia
6: rica, de que todos dependen económicamente de ella, y entonces ella es la que toma las decisiones Ajá. finales, ¿no? así, ¿Y como, así ¿puedo como hacer esto? Cachetadas. No. Y es muy, es muy mala madre, ¿no? O sea, sí, sí se nota que sus hijos crecieron con traumas. Y
2: este santa, que pues llega a esta casa, porque pues, tiene que ir a repartir los regalos, decide pues beber un poco de whisky, cae ahí mismo en la casa, se queda en un silloncito de esos que dan masaje y se duerme mientras este comando invade la casa. Y tiene este dilema santa de no es mi problema, me voy a ir, pero la niña que todavía cree en él y cree en la magia de la Navidad le pedirá este último deseo y empezará la violencia sin sentido y los chistes rancios a más no poder en torno a este... Este santa que luego descubrimos que es un santa muy padre Porque es un santa que su historia personal Antes de convertirse
6: a santa Era un guerrero vikingo Sí, es, es una onda como muy mitológica Muy de... Como castigo de los dioses le tocó ser santa y entonces. Ahora yo no sé lleva... si como
2: castigo. Yo siento que algo hizo que se lo ganó.
6: Sí, yo, yo siento que sí es como el de. Era, una, <risa> Ni modo. era un vikingo tan violento que que sí, así fue como... como el de Ajá. no tienes que cambiar y para cambiarte volvimos santa. <risa> sí, tiene un trasfondo. Yo creo que eso es como lo más padre de la película que Crea a este personaje de un chiste, porque obviamente sí. es una cosa bien. Imagínate oh, a pero borracho y matando <risa> crimi mercenarios, ¿no? Sí, mercenarios y, es como, Claro, claro, ahí está, ¿no? Ahí, ahí lo tienes, pero poco a poco van como construyendo este personaje que de, este David Harbour se lo gana como muy padre, o sea, como sí. se gana el cariño de la audiencia porque tiene como un trasfondo muy, muy padre, tiene esta como onda de no solo es un chiste y el carisma del actor es genial, ¿no? O sea, es como la dosis perfecta entre las habilidades de, de actorales del, del sí. Ivot, que es como de repente cuando tiene que ser profundo y, y denso, es como, oh, sí, lo, lo tiene, ¿no? Puede ser un super vikingo. Y cuando tiene que hacer una guarrada, Sí, porque está, la no, le está dando la
2: resaca ahí mismo mientras pelan las sí las Sí, eso. eso. Es un santa que está construido padre. A mí me, no me gustó tanto que no desenvolvieron mucho esa parte. Creo que se me hizo la más interesante de la película. Y lo demás, pues, es pues, violencia, ¿no? Este uh -huh. comando que no sabe qué está pasando porque hay un agente infiltrado que este, está matando a todos en la forma más violenta y exagerada y ridícula posible. Y navideña. Y navideña posible, sí, también, sobre todo. Y me gusta mucho porque, además, él sabe qué está haciendo, ¿no? Está, que está haciendo... Un, alusión eh, réplica a mi pobre angelito y hay una parte que es completamente mi pobre angelito pero entre comillas en el sentido real de qué le pasaría si te cae una bola en la cabeza si te pinchas con un, este clavo y se vuelve muy muy tonta esa, peli esa parte que es muy divertida pero pues es una película así dominguera para ver
6: fodongamente Sí, es una película como para relajarte, palomeda, que justamente a mí creo que eso es como lo que no me gustó, uh -huh. el que la película como para que tenga más chiste depende mucho de Dudo de Matar y mi pobre angelita, sí. O sea, no es como una onda de, ah, está haciendo referencia a eso. No, es lo como, lo, lo marca tanto y lo, <risa> lo, lo calca así perfectamente y, y la dirección es como, mírenme, miren lo que estoy haciendo y acuérdense de estas películas que vimos de chavitos y nos gustaron. Sí. Y entonces se vuelve como una cosa, no sé, sea, como que a mí me dio mucha pena ajena, así como el de, ah, <risa> sí, ya, ya te vimos, que sí, que sí conoces, duelo de matar ya. <risa> ya okay. señor. Ya, sí, ajá, ah, no, se vuelve como esta meta... O sea, como utilizar el cine para hablar de otro cine, pero sí. de una forma como, como muy evidente, ¿no? O sea, porque ni funciona como bien para la estructura de la película, porque lo, cal, lo mete como con calzador. Sí, cansa. Ajá, se cansa como muy rápido el chiste, no hay una referencia como que digas, ah, ok, esto es un homenaje, ¿no? O sea, te, creaste esta escena particularmente para rendirle honor a todas esas películas que nos encantaron de chavitos. Y en realidad aquí es como de voy a copiar la trama tal cual de Luda de Matar y de mi y pobre aquí. Y mezclarla con esta cosa que es nueva y que es más divertida y más interesante que es el Santa Borracho, que es el Santa Violento, que es como estos mercenarios que son como súper sádicos pero bien tontos. Pero son tontos, todos <risa> Ajá, son tontos. No, entonces, es como estas dos cosas como que yo creo que no terminan de cuajar, ¿no? Sí, y al ahí final... Es como de, no sé, a mí me, me termina dando esto de, ay, qué, qué penita, ¿no? O sea, como el de necesitas como verle esas películas para poder entender o darle las licencias creativas de decir, ah, claro, es que los personajes son bien tontos porque en, en pobre Mi Pobre Angelito, Angelito son bien tontos, ¿no? Entonces es como si tú nunca conociste, que no sé quién no haya conocido esas películas, vas y te quedas como de, pero, pues, ¿qué tiene que ver el radio, no? O sea, como de, ¿y eso qué? ¿Y, y por qué la niña hace esas trampas bien tontas, no?
2: Sí, además todo lo que permite como avanzar a la película, Pasa, entre comillas, mágicamente, ¿no? Uh -huh. Y no es la magia de la Navidad, uh -huh. sino que es, necesito que haya esa puerta, necesito que esté esa decoración, necesito que estén esas cosas ahí y las pone y funciona, ¿no? Esta parte donde pelea con el, el subcomando que los, supuestamente los va a rescatar y resulta que también están comprados, que se pelean ahí en, como en la cabañita que está cerca de la casa y es la escena más brutal y exagerada, muy a... Este, la mata zombies Porque pues, le corta a uno y con una podadora Y se hace de un nuevo Súper este, martillote Porque su arma favorita de vikingo era el martillo y, o sea, y está bien Pero cuando ya la empiezas a juntar es como de, uh, Yo sé que yo cuando la fui a ver Yo sabía que Pues iba a ser una cosa ridícula ¿No? <ríe> y está uh -huh. bien, no tenía por qué ser una gran película a diferencia de las otras que ha habido de, violenta, de santas violentos del santa irresponsable y que pues, son tontas y sabes uh -huh. que pues, así es y la película sabe que así es acá no, acá sí como que se la creyeron y quisieron construir esta historia como muy muy profunda pero que al final no cuaja por pues, todas las malas referencias que están ahí puestas y mal puestas y sobre todo creo el, esta idea de los papás,
6: que también son muy tontos. Ay, los, los papás creo que sí son como los peores personajes, porque sí son como esta cosa de ¡Ay, ya te amo otra vez! Ay, es que porque no, po o sea, nos la llevamos tan chido juntos, pero no podemos estar juntos. Y es como, ¿y eso qué? Sí. O, sea, <ríe> o sea, como, sus conflictos existen solo para que la niña tenga conflictos. No porque naturalmente los dos sean como de, ah, no, sí se llevan muy mal. O, ah, no, el papá sí es bien irresponsable. Quiere sí. la hija, pero llega tarde. Y eso, y es como, no, los dos son como personas muy chidas. <ríe> pero no se llevan. Pero ¿y se no? supone que se caen mal. Ajá, ¿no? no, algo pasó que se tuvieron que divorciar. <ríe> que creo que es esto, ¿no? O sea, como... La película tiene ideas muy padres sí. Y los momentos más brillantes de la película es cuando ella es su propia película Así como de O sea, como toda esta violencia que tiene Exagerada Navideña, ¿no? Esta como Discusión que tienen los maleantes sobre ¿Cómo hizo para meterse por la chimenea santa? Es una cosa así ridícula de no, no, dice, a no a mí es mí me que es un truco. Todo ese momento en la
2: película está luchando como es que si sí es el verdadero Santa. No. No, ¿Cómo va a ser el verdadero sí, Santa? No. Y es que si sí es el verdadero Santa. Y luego empieza a nevar y no, O sea,
6: <ríe> esa cosa es como sí. genial, porque es lo que tú esperabas, ¿no? Una película. Y me gusta cómo que lo tiene explica. Su propio tono. Porque es como de, bueno, esta es la magia
2: de la Navidad. ¿Y cómo funciona la magia? Le preguntan a Santa y Santa dice, ni yo sé, ¿no? <ríe> y funciona tan bien de... la película porque pues al final de cuentas sí, te abre esa magia. puerta
6: y esa llave mágica que es como claro después podemos tener renos y ametralladoras <risa> y, y cualquier cosa mágica porque pues así funciona no sí. y dentro de la película funciona muy bien o sea como ese tipo de licencias son las que jalan bien padre en la película y las que están moviendo la película pero luego y te divierte pega
2: con lo otro que, que sí, de demostrar la
6: lista no y así como la racha. relación de los papás no y ahora sí. se aman no y es como y del hijo <risa> con la
2: mamá también no Sí. Porque resulta que abren la bóveda y ya no está el dinero y nadie, todos están sacados de onda, y resulta que había sido el hijo que había robado a la familia. Ajá. Y la el mamá que pide, dice el pide Estoy per... orgullosa de ti, hijo, porque nunca debes de confiar en nadie de la familia. Sí, o sea, el, como... el hijo que pide permiso para ir al baño,
6: ¿no? Una sí. así. No, sí. De repente la, la película tiene como sus fallas, pero cumple lo que promete, ¿no? Que es una especie de John Wick con referencias navideñas. A mí, sí. Sí, justamente,
2: o sea, tiene muchas referencias Creo que las mal copia Y eso es lo que le quita Pues esa parte que tiene muy emocionante la película Porque si sí tiene desarrollos padres Tiene un muy buen cast Las actuaciones están bien en su propia ridiculez Está bien pero pues si sí te cansa, llega un momento que es como de oh, ya no, a ver a qué horas, pero cuando llega la batalla final, la muerte en una cabaña random que hay en el bosque ahí perdido, está tan genial, pero es como, por qué diablo está eso ahí y entonces hay muchas cosas que se rompen en, en su propio sin pero si no la han visto, es una película que sí... Vayan a disfrutar, concíbanse su combo grandote de palomitas... Refresco, lo que quieran en casa... Y coméntenos qué les pareció... Estamos en Facebook como El Celuloide... Y ahorita continuamos con más... Aquí a través del 1190 del anime
4: Les
6: voy a hacer una recomendación... ...que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola amigos y amigas de El Celuloide. Yo soy Carlos. Buen día. Se encuentra conmigo Oscar Ramírez. ¿Qué onda? Y el día de hoy les traemos la película de un niño de verdad escrita, Por dirigida, otro niño de verdad. Por otro niño de verdad, que es nuestro gran querido Guillermo del Todo. Estamos hablando de Pinocho, la nueva película de Guillermo del Todo. Bueno, ya no está tan nueva, pero la sigue, más reciente. sigue siendo nueva si la acabas de ver. <risa> <risa> que se encuentra actualmente en las plataformas de Netflix y se está basada en pues, el clásico de Disney, que está basado en las clásicas historias de Pinocho este niño que, que es de madera, que es un títere, y por una hada mágica cobra vida ¿no? Uh, y tendrá que aprender a ser un niño de verdad
2: Que Esta película me Siento que se acabó muy rápido Se gastó rápido Hubo tanta mención a cuando iba a salir Y que todos estábamos esperando El nuevo de Guillermo del Toro Y las referencias Y que esta iba a ser una versión mucho más oscura Y contundente Y pues claro de la mente del, De los monstruos de, de, de toro y pues vi la película y no me sorprendió tanto, aunque tiene una fractura brutalmente alta. O sea, la forma en que está manejada la luz, la forma en la que está manejada la cámara, los propios títeres, la animación, está en un nivel brutal. O sea, tiene una calidad de estética, plástica, muy muy fregona, pero la historia yo siento que me aburrió. No, fue así como de, ah, sí está padre, ¿no? Y se ve muy bien, pero ¿y eso qué? ¿Y esa referencia qué? Sí, creo que de no, todo no se me acabó, ha vuelto como, de
6: como este director que es excelente en su manufactura. Oh, sí. O sea, como sí, eso sí, el, no el talento técnico que tiene él para dirigir a, a los equipos de producción, de animación, ¿no? De todo el, esta idea del stop motion, la cinematografía. O sea, es enorme, pero mientras más avanza en su calidad técnica, como que las historias no sé si se quedan como del lado o, o sea, no están mal contadas. No, no Solo están mal que contado. es como de, no representa una conexión emocional para el público. Que estuvo raro porque vi es como vi mucha extraño. gente
2: en TikTok estaba llore, y llore, y ah, lloré sí, sí, no, Así yo me sentía así como no, desquebrajados, está... así de yo, ojalá se va a estar bien duro. Pues no
6: no o sea, está, si está, está como
2: padre Está, bonita la está historia. bien, está
6: muy bonita Ahora la historia
2: La vida y la muerte, pero pues no
6: más. Ajá, pero yo no como, como sentí esta cosa De no, piñochón, no te metas A la boca, no es <risa>
2: <risa> 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 en,
6: esta, pues, en este Contexto como lo que cambia la historia Como cualquier adaptación hace Rehace Es que eh, <risa> El contexto es en esta Italia de, de la Segunda Guerra Mundial, donde existe Mussolini, donde están estas facciones de las camisas negras. Y que aparece Mussolini. Y que aparece Mussolini, así de chaparro. Y mata a Pinocho. Y mata a Pinocho. Nomás porque no le gustó su acto. Entonces Pinocho se está desarrollando como niño en esta como situación de guerra, en donde pues nunca ves la guerra directamente, solo es como esta amenaza constante que ahí está. Uh -huh. Creo que en una escena así parece, ¿no? Cuando está en el campamento. Cuando está en el... Pues es que sí, hay... Ya ves que el primer hijo de
2: Yepeto muere por la, por la, por guerra. la guerra, ¿no? Es, van bombardeos. Yepeto acaba de salir de la primera guerra y también tiene todo este... estrés postraumático. ¿no? Ajá, ah, y entonces todos muy felices y bello, menos cuando se acuerdan de la guerra. Que sí. le da este sentido si pues, oscuro a la historia, pero luego es como bien intrascendente por que Pinocho que es tan buena onda así como de eh, qué onda como seamos amigos y cuando están con las camisas negras este escuadrón de élite espantosísimo en Italia este sí. y resulta que si quieren hacer amigos el papá del otro niño le dice que lo mate y Pinocho dice sí está bien pero acabo voy a revivir no pasa nada ah,
6: qué, qué es, <risa> Esa es otra cosa de, como esta adaptación sí, es como, bueno. que mmm, Pinocho obtiene este de, deseo no de un hada del bosque que le otorga la vida okay. Pero eh, hay una cuestión como como que la hermana Ada del otro mundo, cuando Pinocho muere, le explica que... Sí, el lado de la Muerte. El lado de la Muerte, que como él no tiene alma, o no es un niño de verdad, entonces tampoco puede morir, solo que cada vez que venga a visitar el Reino de la Muerte, entre comillas, sea asesinado <risa> o morir cada lapsus va, va a abarcar más y más tiempo, ¿no? Uh -huh. Como el tiempo de espera, ¿no? Es como primero cinco minutos, luego media <risa> hora, luego como una hora y así se va como creciendo, ¿no? Se sí. está en el tiempo de la muerte y entonces eso hace como que funcione la trama, ¿no? Porque es como pues, eh, Pinocho tratando de ser un niño pero justamente como la mayor consecuencia de sus actos que es morir pues no la tiene entonces se vuelve todavía más irresponsable, más de, eh, vamos a matarnos, no importa nada, ¿no? Que creo que eso le da como, como una idea como padre a la película, ¿no? Sí. O sea, tratas de ser responsable con las cosas, pero la mayor responsabilidad que tienes como contigo mismo, que es la vida, pues no te importa porque no la tienes, puedes Justamente, revivir, ¿no? Te
2: vuelves brutalmente irresponsable. Ajá. Creo que esa es la parte en la película, o sea, está padre el desarrollo, pero creo que se queda como cuarto o so, es una pequeña fabulita constantemente cada que se muere Pinocho, porque la primera vez cuando llega con el que sería Stromboli, que no es Stromboli, es otro personaje, este, el titeretero, que se lo lleva a trabajar, uh -huh. es como, bueno, yo me voy contigo, pero todo lo que ganes se lo das a mi papá, ¿no? Y el otro, sí, 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 y obviamente no le da ningún dinero a para que el de estrella pop Entonces está hablando como de un montón de otras cosas actuales uh -huh. en medio de una historia de la guerra. En, aparte, la fábula de Pinocho, y creo que tanta información, a mí me cansó. Y dije así como, Ay, bueno, ya, ¿no? ¿A qué hora se acaba? ya qué hora sale la vallenota? ¿Y a qué horas pasan estas me cosas? Yo de La
6: Ballena hasta que la vi. Y fue como, ah, sí, cierto, eso pasa,
2: ¿verdad? Y entonces, este o sea, no está mal. O sea, vamos. Pero yo sí me quedé como con muchas más ganas de esa, justo que decías, como esta conexión emocional con la película. Y no porque no entienda todas las situaciones. sino es como de, oh, ay luego yo creo se que... muere Pinocho, ¿no? Uh, y justamente no aprende nada. Y cuando aprende algo, todos modos se salva. Uh -huh. cuando, <risa> cuando se muere realmente y está así el... Colapso del personaje, le dicen, si sí se lo merece, ándale. Si sí, sí es buena. Si sí es, sí es buena persona. Buena. Y entonces las, re, las reglas inquebrantables dicen, bueno, está bien. Pero tu maldición va a ser ver a todos tus amigos morir. Y es como, ya habíamos visto eso, <risa> ya habíamos tenido esa discusión hace muchas películas y hace muchas historias. Y pues a lo mejor por eso la gente en TikTok pues, son sus primeras películas y les pegó mucho, ¿no? Sí,
6: no sé. Yo, yo, o sea, a mí me gustó mucho como el contexto en donde lo cuenta que creo que eh, eh, el Guillermo del Toro sabe construir como esto, ¿no? sabe construir como, los es como el espinazo del diablo ajá, exacto, ¿no? que es como de no está, no nos estamos dando cuenta que eh, del todo está haciendo como su trilogía del fascismo sí el espinazo del diablo este, este cuando, pero, supongo que en algún punto va a ser algo en la Alemania nazi o, ajá, o en el imperio japonés eso
2: es lo que me gusta de Toro. ¿no? esa parte que tiene como de recordar justamente ese momento, o sea de poder llevar esas historias Torno a lo, la maldad de la guerra, pero creo que en Pinocho se queda como tan cortito que es como bien intrascendente. Porque si no, se vuelve como si una no, caricaturita
6: un poco Ajá, como el de. Porque si no, ubicas Mussolini? Al, no ubicas a Mussolini, ubicas a las camisas negras, uh -huh. como y eso que. Sí, o sea, se vuelve como esta caricatura que supongo que obviamente es una caricatura. Pero no sé, se da como, es muy banal, ¿no? De repente como el de, ah, ahí salió Mussolini. Y, y es como, oh", o sea, eso hace 30 años hubiera sido sí, muy oh, ...impactante, ¿no? Pero pues es como un personaje como, pues ahí está, ¿no? Que, o sea, a, mí, a mí me gusta mucho eso, lo que no me gustó fue como justamente, eh, es que el personaje de a me se me hace muy irritante. Ah, es, es bastante <ríe> y, irritante. Y, y creo que ahí es donde como que yo choco, porque esos tipos de personajes a mí no me agradan, ¿no? Este personaje como muy a la Box Bunny, impulsivo, gritón y, ¡ay! y oh, dale, ¿cómo está? Entonces ahí yo nunca me he podido hacer como una conexión. Y pues sí, la, o sea, la historia de Pinocho recae en justamente que eso es lo que lo mueve, ¿no? Es ser así sí. y, y todo lo que le ocurra es porque es así y el cómo lo soluciona es porque es así. Entonces ahí sí yo personalmente choco mucho con eso y, y estaba es? como más encantado de, ah, mira, como los paisajes. El, la idea que tiene o que construye del todo de la guerra ahí está y siempre está y siempre está atrás de nosotros y en cualquier momento te uh -huh. puedes mudir este, se me hace como muy interesante como la gente tiene una vida común y corriente pero sabiendo todos los días como de hoy en cualquier momento nos van a invadir me fusilan ajá no en cualquier momento o me fusilan mi, 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 el ejército que me protege o me vayan a bombardear el ejército que me quiere invadir no sí, entonces una, me, me encanta cómo pronto. crea como esa tensión de repente como el, el el horror de la guerra está ahí en el fondo pero pues sí, yo no conecto como emocionalmente con un niño muy irritante. A mí también en esta idea de
2: que Pinocho es odioso, porque es odioso en su... Sí,
6: está diseñado personaje. para ser es así, Sí, ¿no? es así,
2: ¿no? No, porque... ya sea, nomás algo como personal que tengamos. Pero todo eso le dio un montón de trasfondo a Gepetto y un montón de trasfondo a Sebastián Grillo. Y que nunca refleja en la película. Nunca refleja. Y cuando ves las entrevistas, cuando lees las entrevistas... Guillermo del Toro habla de Sebastián el Grillo de una forma así como el personaje que construyó. Habla de yepeto y Yepeto es el que va a todos lados como el personaje que está creído. Y la historia ni siquiera es de ellos dos. Aunque la hacen avanzar, es interascendente porque le gana el niño odioso de madera.
6: Uh -huh. Es pues que es, es el protagonista, de ¿no? Madera, así ¿no? Así ¿no? se llama la peli. Y ¿no? es el
2: protagonista. Sí está bien, ¿no? Pero como, como el protagonista está como... Lo a así como vacío sí este, en su está, construcción de, personaje. Es de madera está hueco está hueco
6: así porque o sea las pinceladas que tienen los demás personajes son como mucho más interesantes el hecho de que este Pepe Grillo sea como Sebastián, Sebastián. Se llama Sebastián. ah dice ah, Sebastián ah, Sebastián JJ Grillo este tiene como esta idea de él está conectado con Pinocho porque él es su hogar Sí. Porque es del árbol donde él decidió como irse ya como de... A vivir ya, al campo. A vivir al campo y escribir la, la gran novela. Entonces, esa idea como de el escritor que... Tiene que cuidar a este niño para poder terminar su misión de se me hace una cosa genial. Está bien chido esa Está construcción. Está bien padre y todo eso, pero es como de pues nada más es para explicar a este personaje que tiene que girar alrededor de un personaje mayor, ¿no? Sí, y que sale al
2: principio, y que es más medio interesante en medio, y al final es como le dice al lado de este de la muerte, "Dale chance. Sí, sí es buena persona. Yo la yo me equivoqué y no hice mi trabajo, pero él sí se rifó Ajá,
6: no, como soy su aval. Ajá.
2: Porque además es el conocedor del mundo que ha viajado. Y, o sea, el personaje de este Sebastián es muy chido. Sí, y, y le... lo mismo con
6: Jepe Ah, no, tiene es este papá morcísimo. que está sobreviviendo en la guerra, que tiene traumas, así por donde lo mires. Que fue como un gran persona o sea, una gran persona de la comunidad y tocó fondo cuando se le murió su hijo y se volvió el señor borracho, alcohólico, que nunca acabó la chamba. Y tener un niño de madera no lo hizo mejor persona. <ríe> <Sí. risa> es una cosa como muy codiosa. Es una cosa que yo digo como de, no, no, no pasa nada si te la pierdes, pero tampoco te la vas a pasar mal. No. No, es una gran manufactura. Yo, yo sí la recomiendo que, que la
2: vean justamente por la factura, ¿no? O sea, uh -huh. cómo está la cámara, todo lo que implicó los escenarios, los súper detalles. Me gusta mucho la película en el sentido de que creo que hace visible el trabajo de toda la gente que menos, entre comillas, importa en una película, ¿no? O sea, quien diseña el vestuario, quien hizo las actuaciones, el doblaje, las ciudades, cómo pusieron la cámara, cómo construyeron pinochos así de enormes uh -huh. para que funcionara con la perspectiva de la cámara. Es una cosa
6: impresionante. Así que vean la Pinocho de Guillermo del Todo, se encuentra actualmente en la plataforma de Netflix. Escríbanos a Facebook, nos encuentran como El Celuloide, si les gustó, si no les gustó, alguna recomendación que nos quieran hacer.
2: Ustedes se Pinocho.
6: Pueden escuchar este y otros <risa> episodios en Spotify, nos encuentran como El Celuloide Radio Universidad y sigan escuchando el 1190 de AM. Chao.